0: Hei. Halleluja. Prise Gud. Ja, det er herlig stå her nede, altså. Kanskje vi må gjøre sånn for å, for å stå bak bordet? Skal bordet stå her eller der? Ok. Godt å fylle. Sara sier der. Det har du ingenting med, Sara. Ja, det er nesten det samme det da. Men um, godt å her, og tusen takk igjen fra gaven väldigt väldigt tacknämlig for det alltså så så det är så härligt. Du ex gam tog med jag tog med några bilder. Vi visste grejt på den väggen där då. Men var nästan nära tvil om det. Nej, de, det Kan det vara okay. något? Det luktade på. Nej, jag glömde. Bara okej. För det är det viktigt i det längre nej. Det är slut på det tull där. Ja. Grejt. Det är okej. Okay. Du fick ikke se bilder. Beklage. Det, 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 var, det var ikke det sterkeste jeg gikk litt på veldig mye nå. Nei, det gjorde du gjerne ikke. Det var bare en enkle bilder fra Ukraina. Men eh, det var veldig gøy å i Ukraina. Det er jo allerede gått noen uker siden det. Og eh, veldig gøy å med team. Eh, vi var fem personer fra menigheten her, og en person utenom. det var med, Sara og Erik, Stine, meg, og så er jeg Camilla som ikke går her, men uh, som var med, selvfølgelig uansett. Og uh, det var väldigt veldig herlig å ha team med. Og uh, en sånn gjeng som bare uh, brenner for å be for folk, og brenner for å preke og, uh, og be og stå på. Det var så utrolig bra. Det ble folk frelst, og det ble folk helbredet, og det har uh, Guds rike gått frem. Og det, det, det elsker vi jo, enkelt grejt greit. Det elsker vi, at Guds rike går fram. Pris i Gud. Ja, Eh, nå har jeg sagt litt allerede hva jeg skal drive fram i høst og eh, litt innlands og litt utenlands av alle ting vi gjorde så skal jeg eh, tale for menighetsvike neste helg tenk det, slå den du eh, så det er <lant>, blant, blant noen lutherske venner jeg har sønn eh, det var skøy eh, så vi skal gjøre det, gjør det i fjor også så det vil ha meg igjen av alle ting så det er bra, og så skal jeg tillegg da, i tillegg i oktober blir det da har möte uka där det skal bli artigt. Eh har möte i Norge og i ett luthersk församlingshus i Ekerö Sund. Det blir skoj. Och det blir skoj gör allt från att preka i Indien och det att i Ekerö Sund. Det har två helt aspekter alltså. Afrika er en ytterlighet, Ekerö Sund är en helt annan ytterlighet. Så det går fram för kört oss på det. Vi ska slå upp i uppenbaringsboken, hvis du väl vi med där? Jeg elsker, jeg håper å si, noen deler av oppenbaringsboken. Er, jeg skal innrømme at det er noen andre deler av oppenbaringen. Jeg har virkelig gått noen år siden sist jeg leste. Men jeg elsker å lese disse sendebrevene, så det heter. Med Jesu budskap til disse syv menighetene. Det synes jeg er fantastisk. Bare de, de, de greiene der er sånn. Altså, det er så tydelig og så klart og så rett på sak. Og, og har så mye i seg, og jeg skal ikke ta de syv, alle de syv i dag, jeg skal bare ta egentlig enda opp med en setning, men for sammenhengens del, så har jeg lyst til å ta, fra, ta, ta budskapet da, til Philadelphia. Oppenbaringsboka kapittel 3, fra hver syv, oppenbaringen 3-7. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette, og det her er jo Jesu direkte tale inn til menigheterne, och till fräselige menade Philadelphia i dette tillfälle. Detta sia den hellige, den sanfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar och som ingen luckar igen och luckar och ingen öppnar opp. Jag vet om gärningarna dina. Säg jag satt form dig en öppen dörr och ingen kan lucka den igen. För du har liten styrke och du har hållit fast på mitt ord och du har ikke förnektet mitt namn. Det er mye interessant der også, men det er ikke det vi skal frem men det, det får bare være sånn uh, sterke ord, bare det. Uh, at, uh, Jesus gir i komplement til at de har holdt fast på hans ord. Selv om de hadde liten styrke, så har de håll fast på hans ord og ikke fornektet hans navn. Se, jeg vil ha noen fra Satans synagoge, de som sier at de er jøder og ikke er det, men lyver. Se, jeg skal dem, få dem til å komme og tilbe for føttene dine. O de ska känna att jag har älskat dig. För de har att vara på mitt ord om uthållenhet. Vill jag också hålla dig borte fra den prövelsens tiden som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden. Se, jag kommer snart. Håll fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Lars Elver så jag skall stå att vi ska snacka lite om. Se, jag kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen skal ta kronen din. Jeg synes det er et veldig sterkt ord, og jeg, tror, jeg, jeg vet ikke om jeg har prekt over det før, faktisk. Jeg prekte det om det var på omlig sist, uh, søndag, men, men ellers så vet jeg ikke om jeg akkurat da har, har, har gjort det. Men det verset der lå på meg i sommer, enkelt og greit. Og, og jeg har fundert på det, og tenkt på det, og grublet på det, og, og, og smertet på det, og spist på det, og, og drøvtygget på det, og alt det der. Og, og jeg har lyst til dele litt om det. Kronen, pass på, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Du vet, det med krone er jo noe fantastisk. Men eh, bruker ordet krona i mange forskjellige sammenheng, men se for deg for eksempel et fantastisk bilde. En jente på fem år, for eksempel, en jenteunge på fem år, som har bursdag, og som er klet i rosa kjole for anledningen, og som har fått sånn bursdagskroner på hovedet. Då är livet topp för den ungen där alltså. Då är då da är dagen rätta. Då da dagen väldigt god och då livet fint att leva och att allt skinne, inte sant? Och det är ett nydlig syn. Kronor. Gud har gett dig och mig en krona. Det är inte bara att at man en gutt eller jenta går med en sån bursdagskrona i barnhagen när de har dia eller andra ting, men en Gud har gett dig och mig en krona på oss i andlig förstand naturligtvis. Och han sier, Gud säger det att pass på och håll fast på det du har så att ingen tar den kronan. Bibelen, kan ha ju krona för något. Jo, det står for värdighet. Så så hör uttrycket kronen på verket så skönner du omtrent vad det betyr. Det är liksom toppen av det hela liksom. Det är det yttersta, det är det bästa. Det är det är ja, liksom då det, det, det kronen på verket. Och och sån det. Eh, har blivit givit i krona av Gud. En krona av värdighet. En krone av retferdighet, en krone av frelse. Den kronen kan bety egentlig så mye. Uh, I Bibelen ser så det sånn at det guld gull, vet du. Det står mye om gull, spesielt ikke i Gammeltestementen, litt i Nyttestementet også. Så gull, det er et bilde på det gudommelige. Det gudommelige. Templet i Jerusalem var meget bekledt med guld, for det sto for det gudommelige. I en av brevene her også, som ikke leste, så sier Jesus til menighetene, se, han altså, sa, «Jeg foreslår, sa Jesus, at du kommer til meg og kjøper guld som er luttret i ild. Kom og få tag i de verdiene. Den kraften, det livet, det som jeg har for dig. det er det han sier.» Men nå leste vi det at vi har fått i kroner, og vi skal passa på at vi ikke mister den kronen der, for det går faktisk an å gjøre det. Skal du høre her? «Vi har blitt kroner av Gud.» Og få et i Bibelen på det. Salme 103 sier, «Menn sjel over Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger, han som tilgir alle dine misgjerninger og som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen, som kroner dig, med miskunn og inderlig barmertighet, som metter den sjel med det gode.» Så det ble ung igen som ørnen. Hvilke verser fra Bibelen? Hvilke lovprisningsverser fra kong David som sier til sin egen sjel, lovherren, Glöm ikke alt det gode Gud har gjort. Glöm ikke hans velgjerninger. Tenk at vi kan stå på til dag og bare huske på, og begynne å på alle Guds gode gjerninger på vår liv. Herlig var det å høre fra disse herlige vittnesbordene fra an, ja, an Ann-Kastinia. An eh och och andra fina vittnesbörd och sånt och har om att Gud gör Gud krone ditt och mitt liv med godhet med barmhjärtighet med miskunnighet han krone ditt og mitt liv. Och något av det da, i psalma 8 eh en dag när jag var ute på ute kikte på stjärnorna vet du så sa han att David han var ute på taket stod i väck och så på på ting den gangen såg han hela himlen upp över och sa Och se den himlens an, psalm 8, och ser stjärnorna så där satta där och se hen, din händers verk. Så frydandes seg och tänkte, och så sportar han ett viktig spørsmål. Vad är då ett människa säger? Vad är då ett at människa att du skulle se ett lite människa i kött och blod? Och så säger han vidare i psalm psalm 8 där Du har gjort ham, alltså människan, lit lite ringer en gud. Och med härlighet och ära har du kronet ham. Gud har krona deg og meg. Som menneske så er du og meg krona med noe fantastisk av Gud. Du er krona av et avtrykk av Gud. Du er krona med Guds nåde, godhet, barmhjertighet, miskunnhet og de gode tingene som er av Gud. Og det er faktisk alle mennesker alle mennesker og det. Men det er klart at det har en extra klang og ekstra valør og ekstra farge når man er frelst, for det er først man er på vei til himlen naturligtvis. Men, men bare det å være menneske, å være skapt som menneske, forteller noe om at man er annerledes enn resten av skapningen. Amen. Veldig. Og jeg tror det er sånn at når, når, når Gud skapte mennesker som toppen, som kronen på skapeverket, kronen og toppen på det hela. Og, 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 og Gud er skapt i Guds bilde, og mennesket er unik i skapelsen, så er det jo logisk å tenke ut fra Bibelen at det der er en, gamle Erik, uh, djevelen selv, som ikke liker menneske. Det kan godt hende at djevelen hater hester og, og kuer også, men han hater menneske litt ekstra mye. På samme måte som Gud elsker menneske litt ekstra mye, så jeg tror jeg at styggen selv hater menneske ekstra mye. Och då antaglige ingenting så ang klädd av stycken som som att han kan dra människan ner fra sin upprinnelige och upphöjda stilling, som han var skapt till ner i sölo. Och av de här hårda uttrycket att man kan säga si om människa och tänka eller säga si människa att han eller henne kunde synkas så dypt. Har tänkt det någon gang? Du kan ha tänkt på människor som i media, eventuellt politiker som har sagt något dumt. Eh på en eller andra sida av Atlanten eller Corno NE. Det längsen har talat av Sundru så har mycket på hjärta. Men men uansett, så eller människor som man känner det fjärran läser så kan du tänka att han eller henne kunne synka så lågt tänker man av og til, eller sier. Og det eller säger. Och det är nettop det Djevelen vil at mennesket som var kroner med herlighet og ære, som har fått en kroner på sitt liv, skulle ramla ned, synka ner i syndens avgrunn og syndens svik og syndens fordervelse og bli mer og mindre og mindre, om du vil, menneskelig, opphøyd og Krona til å bli mer og mer et menneske, et sunkent menneske, som har hamnet under sundens slaveri. Et menneske som har hamnet så dypt ned er akkurat like mye elsket av Gud som alle andre mennesker. Har sin samme verdi, men likevel slutter å leve på det nivå av verdighet som Gud hade tänkt, at man skulle gjøre. Men det kom evangeliet in. For Jesus renser blod i stand her og renser et menneske fra hva som helst. Det var det er vittnes på noen stund, det an, ja, det er navnet der borte. Et, en person som hadde ønsket å slutte å og som opplever å ta imot Jesus, og opplever at livet får en ny verdighet, livet får en ny verdi, fordi at det Jesu Jesus Kristi blod, renser for all synd, det renser for all skam, og det, det løfter mennesket opp, og gjør noe helt fantastisk for mennesker. Og det finns få ting som er så gledelige og herlige, å se det, når det skjer for et menneske. Uh, som man ser når man er enten innlands eller utlands, og, og man har jo hørt om det her i dag, eller uh, møter mennesker for eksempel i Ukraina, mennesker som tidligere levde, levde i mafiaverksomhet, og var allt annet en mors beste barn, som, men som i dag synger om Jesus, som i dag uh, vittner om Jesus, som brenner for Jesus, som elsker Jesus, som har lagt et, et fornedrende, usselt, elendig liv bak seg, og som har funnet tilbake igjen til sin krone. kroner. Kroner. ingen stjele deg i kroner. Uansett om du har sunket ned i synd, i frafall, bort fra Gud, du ikke kjenner Jesus, eller om du regner deg som en kristen, og ikke bare regner deg som en kristen, men er en kristen, så jeg har jeg lyst til å si her i dag, se til at ingen tar din kroner. Se til at ingen får ta og riva, det som Gud har lagt på ditt liv, og gitt deg som en verdi, som noe høyt, som noe verdifullt i ditt liv, se til at det ikke er noen mennesker, eller djevelen selv får lov til ta det fra ditt liv. I Bibelen så ser man, og det skal vi, skal ikke, jeg, jeg elsker å klaske på masse vers, så skal jeg ikke ta alle de, men jeg liksom, liker alltid å ha god dokumentasjon på det jeg prøver å si. Men vet du, det står mange flere i brevene, om å holde fast. Holde fast. Og man skulle gjerne tenke at enda om jeg blir frelst og halleluja, jeg Jesus er Jesus, jeg god, og amen, det er han jo. Jeg trenger å fast. Piven sier at de har holdt urokkelig fast ved apostelens lære. Håll fast ved Guds nåde. håll fast ved, det står igjen og håll fast. Og pass på at du ikke glir bort fra det du har hørt drives bort i folkets nåde, drives bort fra saker og ting, men holde fast på de ting som Gud har gitt våre liv. Og det står altså igjen og igjen. For eksempel Hebrena 2, 1. Derfor må vi desto gi større akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort ifra det. For eksempel, la oss akt på det, så vi ikke driver uh, uh, bort ifra det. Stå om å holde fast, holde rokelig fast, ikke la oss drive bort ifra noen ting av det som Gud har lagt på våre liv, og det som Gud i sin nåde har skjenket oss. Og en av de tingene som, som Pauls eh, nevner, og et av de stedene, og som virkelig liksom, legger det tungt innover en person, det er til sin eh, åndelige sønn, Timotheus. I 2 Timotheus brev kapitel 1, så, så leser med det I, eh, vers, i vers 6 og 7 der. Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegav til live, den som er i dig ved at jeg lar hendene mine på dig. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og syndighetens ånd. Den sammenhengen synes jeg, det er egentlig litt rørende og litt sterk, den sammenhengen som Paul skriver i der. Han, Paulus, er i sitt såkalt andre fangenskap. Han var først i et fangenskap som var eh, bare barnemat i forhold til han var i sitt andre fangenskap. Og her sitter han i, i hula i Rom. Han er på slutten av sitt liv, ikke lenge etterpå, han må bøte med sitt liv. Han eh, har forfølkelse mot de kristne av, av, av keiser Nero. Og, og, og Paulus sitter der og er forlatt av folk som har vært med på teamet. Folk som hadde med i, i tjenesten og stoppet. Det er masse forskjellige folk. Og, og mange hadde stukket sin vei for at livet var meget røft og tøft for de kristne. Og her sitter altså Paulus og, og får tydeligvis hjelp til å sende ut et brev og hadde lykkes hos seg der. Det, historien forteller oss at han hadde det meget tøft der. Og så sier han til Timotheus, det er helt åpenbart at Timotheus, som hadde reist med Paulus, vært med sitt sitt masse elbredelser, hadde vært med på forfølgelser, vært med på oppturer, nerturer og, og mange sager og ting, så sier Paulus noe ut, synes jeg, veldig sterke ord inni Timothei sitt liv. Han sier, «Jeg ber at du vekker på ny den nådegaven som du har fått.» «Vekk på ny, vekk opp igjen, tenn igjen den nådegaven som du har fått.» Fordi Gud ga oss ikke motløshedens ånd, eller fryktens ånd, som noen oversettelser sier, men han har gitt oss den on som gjør kraft og kjærlighet og syndighet. Amen. Gud har gitt oss den ånd som gjør kraft, kjærlighet og syndighet. Her sier det altså den mann som er beslutten av sitt liv, dårlig behandlet, er, har det elendigt, og så sender han disse sterke og oppmuntrende ord og formanende ord til sin åndelige sønn, Timotheus, og sier til du, vekk opp igjen det du har. Vekk opp igjen det du levde i. Vekk opp igjen gaven. «Vekk opp igjen brannen, vekk opp igjen drømmene dine, vekk opp igjen det som levde og gløvde og brant i ditt liv tidligere.» Det den det De gaver som du hadde ved min håndsbeleggelse. For han sier jo, «Vekk opp igjen gaven, for de», sier han, «Gud har ikke gitt oss motløsheten sånn.» Med andre ord, Timothese hadde tilatt at omstendighetene, motløshet, press, hadde liksom... Gjort at det gaven, gløden, brannen, dreven, hadde sloknet en god del i livet. Og Paulus sier, «Tenn det på ny igen. Tenn på ny igen. Amen. Pris i Gud.» Og, og så sier han till og med på. det er ganske også sterke sier, «Skam deg ikke over vår Herre Jesu i vittnesbord. Heller ikke mine lenker.» Så det er åpenbart han gir litt sånn hint om at han var en virkelig presse opp i veken til Timotheus. Og sier til og med, ikke skam det går over meg, selv. han satt i fengsel der, ikke skam det over evangeliet, vær fremodig, vær stolt over evangeliet, vær stolt over mine lenker, vær stolt over meg som din åndelige far, nå lager jeg et par linjer på ekstra i, i sammenhengen her. Så sier han det tenn på ny igjen, det som du har fått. Og Då er spørsmålet, Gud har lagt i krona på ditt mitt liv, Gud har lagt i krona av verdighet, av selvfølgelig rettferdige til frelse, har meldt i kroner av eh, si, høyhet, i kroner av miskunnhet og nåde på ditt og mitt liv. Se till, håll fast på det du har, slik sånn at ingen tar din krone. Pass på at ingen får lov til å røve ting av det så Gud en gang la så sterkt og brennende på ditt liv. Og da er mitt spørsmål til både deg og meg her i dag. Er ting fra første nummer 1. Hva er din krona? Hva er kroner på ditt liv? Ja, det er selvfølgelig frelsen og alt, som, deg, alt, alt, alt som representerer Gud. Men hva er det konkret i ditt liv? kan vil det si i dine verdier? Hva vil det si i din prioritering? Hva vil si i det si i det som du drenner for, eller kanskje en gang brant for? De gaver du hadde det du stod på med, det som var liksom uurokkelig, det som var kompromissløst, brennende og glødende i livet, har du og meg mistet noe av kroner underveis? Det kan skje. Det kan skje. Og igjen, så husker du, du må få meg etter vers her, Paulus, 2. Korinther 11, vers 3, og, og um, det står der i Karle Berke her, Paulus sier, «Men jeg rätt seg igjen, at slik slangen narret Eva med sin list. Slik skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. En sterk ord til korinthene. Korinthene de levde også i, det var jo begrepp i den tiden, at å korintisere og leve på korintisk vis, og det var et vilt liv i avgudstyrkelse og i sexuell, umoral og så videre. Så, så i Korinth så gikk det vilt for seg. Og, og de, de, de bølgene, de slo innover menigheten faktisk. Mange det, at den, den åndsmakten som finnes på ett sted, der finnes spesielle typer åndsmakter rundt omkring i verden. Du kan gå inn på visse steder, og du dynser du mot deg en atmosfære av et eller annet. Det kan være hart, det kan være urenhet, det kan være, det kan være oku, mørke okkultisme. Jeg var i Indien for første gangen i 1996, og han pastor Moses han tok oss med til et sted der det var en masse templer og avgudstyrkelse. Det var et ufyselig kristelig sted, men forferdelig atmosfære for eksempel, sant? En forferdelig atmosfære. Og så det er, er det mange som sier at det, der det finnes det menighet som er annerledes. Så vil også atmosfæren på det stedet prøver å banke på kirkedøren Problemene og problemene og alt det som røres rundt omkring, vil prøve å sive inn i menigheten. Men Gud vil jo selvfølgelig ikke det, og det er jo fullt mulig å holde det ut forbi med Guds nåd og Guds hjelp og Guds kraft. Ikke sant? Men vet du kan Her sier Paulus, jeg vil ha rett for, sier han, at det, at det er deres tanker som blir ført på avøyer, bort fra den rene og oppriktige hengivenhet til Kristus. Vet du kan? Og det er noen ting som burde være kroner på våre liv, og jeg har lyst til at det kanskje min kroner på noen ting ser annerledes uten de kroner, uten å gjøre det avansert. Altså kan se min prioritering, mine verdier og det som betyr syv høyt mye for meg, kan være litt annerledes i forhold til hva som liksom henger syv høyt for deg. På visse ting. Jeg håper jo det er mange ting jeg liker, selvfølgelig. Sånn? Men hvis jeg skal si, for min del, noen ting som, som har bare blitt mer og mer viktig for meg gjennom åren og sløp, så er det egentlig det jeg leser her. Den er «regne hengivenheten til Jesus». For jeg føler personlig at det, det er så mye som bare ligger i det begrepet der. «Den enkle regne hengivenheten til Jesus». Og, og jeg skal si, jeg har alt jeg har prekt om nå, og kommet til prekt om i årene for fremover, og det har jeg nok sagt før. Men jeg skal, jeg skal si det at det, for syv, det er syv år siden, for det var våren 2009, og det har jo sannelig blitt noen år siden. Så, så opplevde jeg den våren der, så opplevde jeg personlig en åndelig fornyelse på, på mitt liv, som jeg er Herren evig takknemlig for den dag i dag. Uh, og, og jeg kan si det sånn det kanskje før den tid, så hadde jeg mistet litt av min krona på visse ting. Ting som jeg, i, i mine yngre dager var viktig for meg, stod skyhøyt. Og det, og det hadde med denne enkle hengivenheten til Jesus. Denne litt barnslyge, enkle, om du vil, banale, naive, troen på Jesus. Um, hengivenheten til Jesus. Det å, å tro på at man trenger han i, mye i bønder og, og sånne ting. Og så vokste jeg ut av det fra, liksom, var i 20 år en gang, midten av 20 år, og, til at man ble mer og mer en periode, jeg så si, professionell, rutinert som, som forkjønnere. Jobbte jo i mange år i Karisma Kjerke i jobbte tre år i Sarnsdal, og så kommer jeg jo her da i 2005. Og, og, og så oppdagte jeg i den fornyelsen som jeg da opplevde i 2009, at noen ting hadde ramlet av langs veien. Jeg var ikke frafallen. Jeg håper at du at du så hørte meg prekket før 2009, fikk et bra guttsord en gang iblant, og så videre. Men, følte, men likevel, så i den fornyelsen som jeg opplevde, det, så opplevde jeg at, 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 at denne enkle hengivenheten, og et annet ord som betyr så mye for meg, hengivenheten, avhengigheten av Gud eh, kom tilbake igjen på en veldig enkel og sterk måte. Og, og i fare for å repetere meg selv så gjorde jeg det likevel. Eh, meg og NRK, vi kjører reprise. Eh, så, så, og penger får man likevel. Det er <trykker> ikke kjent. Amen. Det var en parentes som du skulle le av. Men, men vet du hva? Eh, så, så opplever du at hva det mistet noen av deg som kom så sterkt og dyrebart tilbake i livet den är enkle hengivenen til Jesus. Og det var den våren der faktisk den våren jeg for første gang selv hørte Håkon Fagevik preke. Men vi inviterte han meg til å her i menigheten der oppe i den gamle kirke og mener at du har hatt han mange ganger før. Men for meg var det en nytt opplegg en nytt bekjennskap med Håkon å høre han, og Herren og møtene, været med han, snakke med han og så videre. Og opplevde det når han underviste om bønn for eksempel. Og og bare hele hans hele Håkon var sånn at det, det var en av de faktorene som gjorde noe i mitt liv den gangen. Så gjorde at, jeg, at noe av det, om du vil, rutinerte, og profesjonelle, og, 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 og hva skal man si, snusfornuftige og voksne, fikk seg en sikkerlig blåveis. Og tenkte, hvorfor ikke bare være akkurat sånn som Håkon? Blant annet. Ingen kan være sånn som Håkon for, utenom Håkon selv. Men du skjønner hva jeg mener. Og bare ha denne enkle avhengigheten av Jesus. Den enkle avhengigheten av Jesus. Det enkle bønnelivet. Denne enkle kjærligheten til Gud og til mennesker. Og jeg har selv hørt Håkan av og til sier, når man snakker om forskjellige ting, og sier, la oss holde det enkelt, la oss holde det enkelt. Det bli avansert, la oss bare holde det enkelt. Det er herlig, det er så befriende. Det og enkelte andre tingst som den våren ble liksom noe som jeg, som revolusjonerte, egentlig i mitt liv. Og, og en annen ting som mitt liv den gangen, det var at jeg var på en konferens i Kristiansand, Salem Kristiansand, med Randy Clark, eh, og, og det også, jeg kjenner at det, 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 det ga en skikkelig B-vitaminsprøyter in i flesket. Halleluja. Og det var, det var fantastisk å oppleve det. Amen. Og jeg tror, når jeg ser tilbake både nå i dag, og ligger av at jeg ser meg på ting, så ser jeg at det han hadde mistet noen ting. Nå er det enkle, nå er det banale, nå er det den enkla enkle avhengigheten, denne enkle eh, hengivenheten Jesus hadde ramlet litt gratis av langsdreien. Og så fantastisk å få komme tilbake til det. Og håp og tro at Vigges Nåde små aldri, aldri, aldri og at aldri miste det der. For det har kraft i de tingene der. Amen! Min spørsmål er, og derfor er en av de ting, tingene som er virkelig min krona i livet, tror jeg han sier, det er at jeg håper at jeg alltid skal være avhengig av Gud. Avhengig av Gud. Avhengig av Gud. Um, for ser det, det så enkelt som det. Skal, skal høre et par historier her. Jeg husker jeg snakket, det var på Bibelskolen i Sarnsdal, Eh men en gästlärare som kom där, en kjent pastor den gången. Många vill kände det namnet antagligen. Som sa, och kände att den där den den väckte mig den en år Han sa det en gång. Efter i vår, så han i vår sammanhang, så sa han namnet på sin sammanhang då. Så jag si det. Men i vår sammanhang så 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 är mycket så är så mycket så upptagna bön så. Er vi så, bønn, så. Er så men med oftat av och och grundat på vem vi kristus han. Eh omtrent det alltså. Uh, ikke så ofte at det bønner, men ofte at det grunner på, mediterer på, funderer på hvem vi er i Kristus. Og da tenkte jeg, ja vel, så, ja vel, Gud får jo. Men da tenkte jeg, la oss ha begge deler. La oss ha begge deler. Det er ingen motsetning. Men noen av oss gjør av det, motsetning av sånne ting. Men vet du hva, vi kan alle preke oss leie av, og lese oss leie av, og snakke oss leie av, av, av over hva vi er og har og, og, i Kristus Jesus. Amen. Men vet du hva, det der blir bare en teori om du ikke lever i det enkle avhengighetslivet under Gud. Amen. Da tror jeg at det, det, det tilflyter, og det det inn i livet, og det stemples inn i livet, på en måte som ingen andre ting kan gör. Og derfor så tror jeg nettopp på det, at, at når du hører igjen dette fine vitenspørret fra, fra han, eh, broderen, eh, ja, jeg har glemt navnet hans også, har jo hatt han valgt fra kursen en gang i tiden, men det er det samme av til en sønn, men, men anyway, eh, hvordan man har tatt imot Jesus, få et fred med Gud. Og så ser det en helt nytt prosess i livet. Det helt nytt. Det, det, det våknes opp. Det er livet opp et nytt liv hos den enkelte. Fantastisk. Jo, grund på det du er og har i Krisus Men vet du hva? Du, hvis jeg skulle selv oppsør meg et bønneliv, jeg liker å be, og, og jeg ber ikke bare en setning da, men jeg skal oppsummere en setning. Og det er, Jesus, jeg trenger deg trenger deg i mitt liv. Og hvis vi virkelig mener at vi trenger ham i vår liv, så tror vi vel at det må, det må gjøre noe med oss. Det må forme oss. Det må, det, det må gjøre noe med hvordan vi tenker, hvordan vi lever, hvordan vi prioriterer og så videre. For det man at vi at vi trenger ham. At vi kjenner at med små i oss selv. Paulus sa, tenk den tøffe Paulus, den velutdannede Paulus, den ressurssterke Paulus sa, hvis jeg skal rosa meg, andre kort hold, så sier han, hvis jeg skal rosa meg, sier han, jeg rosa meg av min svak. Fantastisk. Når Paulus kunne si sånn, så kan alle oss stilles i samme oppe seg koret, og si, hvis jeg skal rosa meg av noen som helst, så er at jeg er så svak. Så svak. Og så fattig. Og så oppe seg, oppe seg dum i høyet, at jeg trenger han kan eneste i mitt liv. Jeg trenger ham. Når Jesus, før han skulle gå til korset, så leser vi i Johannes 14, 15 og 16, så er det i sammenhengen det at Jesus forteller om hva som skulle skje etter han hadde dratt i himmelen. Han altså, sa, jeg drar opp, men heller han kommer ned. Det er budskapet Jesus i kort versjon. Og, og forklare om dette her, og forberede disiplen på at jeg, nå går vi inn i ny tid. Jeg stikker. Jeg, jeg, dere ser meg ikke fysisk lenger. Dere kommer ikke å se mine brune øyne, mitt skjegg, min, min, min kjorte eller mine sandaler lenger. Men jeg drar opp, og så skal den helgen komme. Og midt i, mellom kapittel 14 og 16, så er han herlig lignelse og et bilde og, og en tal av Jesus i Johannes 15. Det han sier, er vintre, «Jeg er vintre, sier jeg. Jeg er vintre. i det. Hvorfor gjør han det? For å forklare hvordan det nye livet leves. Amen. Og så og, og alle skjønner jo det. De vintre, druetre, hadde det overalt, og trer har vi nok av i Norge. Jeg er, jeg er vintre, sier han. Og jeg er tre. Dere er greinene. Du er som er grein på Jesus. Du er som er grein på Jesus. Og så sier Jesus noe som, de visste, selvfølgelig. Er, 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 hverken de eller oss er dumme. Han sa det likevel. Han sa, er det grein som er på treet, som får, får tag i det livet som er i treet? Ikke så sier det bedre for oss kommer ikke drue glaser på. I Norge ville det vært epler, eller plommer. Men, sa Jesus, hvis, hvis, hvis greiene hogges av, så er det ikke noe mer frukt. Og faktisk, vis greiene heller ikke bedre frukter, er det ikke noe livsforbindelse mellom greiene og, og, og treet. Og det, du ser at det er bladene visste, det er ikke noe liv. Ja, vet du, da vil hver gartner til og med ha funnet for å visste greiene på et tre i hagen som skal tas. For det ser ikke ut når, det, når alt andre grønt, og det andre begynner å bli brunt, så er ikke det stil, stilfullt. Hva gjør man da? Man klipper det av og sier at det er dødt. Det tas vekk. Og så sier Jesus Bli i meg, sa. Bli i meg. Som i grein er på et tre. Bli i meg. Så skal det være frukt. Så enkelt. Bli i meg. Sa. Bli i mitt liv. Bli det jeg har. Bli det jeg, alt det Jesus er å ha. Bare bli der. Lev der. Hold deg der. Og igjen har du dette begrepet bli i. Bli i. Det er noe som pågår, noe som finnes. Det er noe som ikke bare ser statisk, men det er noe du lever i alltid. Halleluja. Og så sier Jesus så enkelt bli med deg så skal du bære frukt. Hvordan kan vi bære frukt med våre liv? Ved å bli i ham. I det han er, i det han står for, i bønn, i ordet, i, i alt det som Jesus representerer. Så er vi i han og så flyter livet på et fantastisk vis. Pass på at ingen får lov til å ta din krone. Skal vi høre et annet eksempel fra en predikant i Korten? Han er død nå for noen år siden. Når, uh, Sjambak, evangelist Sjambak, han var i Norge, var i Sverige, i Belivets ord, og old-fashioned, pinse, dirrende evangelist. Han helt teltmøter i, i Amerika i mange, mange, i mange ti år, men han døde for en tre-fire år siden. Så fortalt han forvekkelsen han hadde på 50-tallet. Mennesker gikk ut av rullestolene. Mennesker ble helbredt i bøtter og spann. Og, og, og han stod mitt i en enorm strøm av Guds velsignelse. Og så stupte han i seng og snorka nesten før han nådde på kvelden og var helt utmattet. Opp ny, ny trøkk dagen etterpå. Så forteller han. Jeg har hørt det på kassettet og hørt det live når han fortalte på et, et pastormøte. Så sier han at så våkner en mitt på natten i natt og et svært lys var i rommet. Og det lyset talte til meg, så Det talte til meg. Han visste det var Jesus, sa han. Og Jesus sa, du tar for mye tid sammen med folket, og for lite tid sammen med meg. Og Sjambark, han, han forsvarer seg faktisk. Han svarer igjen og sier, Herre, var det ikke du kalte meg det? å gjøre? Jo, sa Jesus. Men før du har en forpliktelse, og for folket, og mennesker, så har det en forpliktelse, og for meg. så altså, det merket han. Han står mitt i vekkelse, står midt i mirakler, står mitt i allt det som, som han sto i da. Og, og Sjambach var jo en, en drivende, røff, festlig, fyrverkeri og en herlig predikant, som, som du garantert finner på YouTube. Uh, så, så vet du det. Fantast man som gjorde utrolig mye bra. Han lerte det i sin yngre dag, når han sto i vekkelse og sa, nog när vi om så lärde han att få den avhängighetshetslex av Gud. Personen så följde verkligen han talade med mig för några år sedan efter den förnyelsen och sa lägg märke till predikanter pastor men mennesker som är liksom jeg med mig eller snackar med mig eller har med att göra och så vidare lägg som har ett enklare avhängigt liv. lille gud. Mennesker som gärna har haft på besök och gemenskap när gästpratiga. Som liker och kultur, som liker att prata, som liker spisa pizza, som liker att dricka kaffe, som liker allt mellan himmel och jord. Helt att man ska på möte. mens andra än säger att nej, 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 nej. Det är men värt för gud. Det är fan för gud. Ska säga si en liten ting som jag vågar säga, si. jag har inte fått tillåtelse som jag säger det ligger väl. Amen. Det var Inge. Inge är en fantastisk man. Sånn, Inge. Det er ikke sant, Det er hva jeg mener. Jeg sa at Inge, i går, noen måneder siden, jeg sa at jeg ble med borte til Heddal, borte med Norddården. Han skulle ha møttet der, og jeg ville bare være med. Jeg tid det, og jeg ville med bare for å se, og lære, og bare puste en evangelistsalvelse. Og så sa jeg Inge det, og jeg sent bare mail eller noe sånt, og sa det at jeg, jeg, han, han hadde dratt allerede, eller skulle, uansett, vi kjørte hverst en bil, for jeg skulle hjem han. Men så sa det, jeg bare ville med. Så sa han noe utrolig bra, som må jeg kjenne at det er mitt folk, det er min, min type folk. Han sa, ja, så. men man kan ikke være mye større, sa han. For jeg kommer det å bruke hele dagen å være i venn til Gud, og be, og søke Gud, og tale tunger, og, og gråte, og holde på, sa han. Og da det er det folket. Det er det folket. Amen. Som er, blir i han. Som beder folk fra Gud. La ingen stede din krona. Spør deg selv, hva er kronen i ditt liv? Det kan være ting. Det kan være at du elsker familien familie din syvhøyt, og, og, og du vil aldri kompromisse på å negligere den familien. Fantastisk. Amen. Det er kristligt som bare det. Hva er kronen i ditt liv i form av är viktig för dig. Vad är din i ditt liv? Vad är har toppen av av kan kan gå. Det är toppen av hauge i ditt liv. Av viktiga ting. Men det är från Gud. Så låt ingen ta din krona. Maria sa, Marta Maria, vet du, som satt vid Jesu fötter. Det Maria satt vid Jesu fötter. Så sa Jesus till Marta, vet du, Marta Marta. Du har du streve, utom med mange ting. Men vid en ting et er nødvendig. Hvis et er nødvendig, er det, ikke, det er jo ikke mange ting. Det hører også som et. En ting en ting nødvendig. Maria har en god del som ikke skal bli tatt fra henne. Som ikke blir tatt fra. Ingen mennesker har lov til ta fra deg kronor i ditt liv. Det som er viktig, den prioritet, det som står høyt, det som er dyrebart i ditt liv. Hvem har gitt fått lov og tatt seg lov til å ta det fra deg og meg. Er det omstendigheter? Er det mennesker? Er det skuffelser? Er det bitterhet? Er det, er det trengsler? Jeg hadde så ut som Timotheus hadde fått seg en liten smell, og vi virkelig var knytt opp i et hjørne med et røffe, røffe omstendighet av livet. Paulus sier, «Tenn på ny den nådegaven som du fikk av meg, eller fikk av meg, fikk ved min håndsbeleggelse, den nådegaven som du fikk av Gud.» for Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men en on som gir kraft og kjærlighet og syndighet. La ingen ta kroner i ditt liv. Jeg har vært innom det en gang før. Kong Hiskia i det testamentet, kong Sankreb av Assyria ville beleire Jerusalem og beleire kongen, og de holdt på å sulte, og det var røffetag. Så to konger, Hiskia som egentlig i bunngrunn var en veldig bra fyr, så tog han gullet som var i tempelet og kastet ut over muren til kong Sankarib. Begynte å få foran med gull fra Guds tempel. La ingen ta gullet i ditt liv. La ingen mennesker, ingen trengsler, ingen røffe omstendigheter, la ingen få ta det som er gullet i ditt liv. Når, når omstendigheten er røffe, tøffe, vanskelig og, og alt mulig, så er ofte sånn at vi fristes. Da kastet gullet over bord. Men gjør ikke det. Jeg gjør ikke det. La ingen ta kronor i ditt liv. Og kjenne kjenn bare på det här i dag, at det folk som kjenner vart at du hadde noe før som du skal få gjenoppvekket, så kjenner jeg bare det skal vi gjøre i dag. Virkelig. Gaver. Eh, nådegaver i form av profetiske gaver, eller tungere tydning, eller helbredelser, eller hva som helst. Eller du brann for noe. Du visste du hade en tjeneste, en gaver fra Gud, men så har kilden tørket opp. Kilden har tørket opp. Og da du tillater at mennesker har snakket deg ut av det, dratt deg det, om stendigheten eller traveligheten, eller pengar eller hva som helst har vært tatt og meg ut av ting, så skal vi ikke tillate det. Ingen skal få lov til ta din krone i ditt liv. Ingen. Absolutt ingen. Amen. Kjenn bare det. Og så har jeg lyst til å si, så hvis du ikke kjenner Jesus, tro har et forhold til Jesus, så vær så snill og gå ut herfra i dag, for du har gitt ditt liv til Jesus. Gitt ditt liv til han. Gitt ditt liv til han. Men kjenne på at noen skal få tilbake en kroner seg her i dag. Noen skal vi gjennomvekke ting de hadde før fra Gud. Og, 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 og si, Herre, tilgi meg at de tiloter av en eller annen grunn. Og, og så ikke, skal vi ikke sylle på andre mennesker omstendig. Men kan sylle si, seg, Herre, jeg tiloter på Ett land tidspunkt, la ting renne ut. Og så sier jeg meg, ta det tilbake igjen. For vet du hva? De gaver du har fått av Gud, de er så dyrbare, at ingen må ta de fra deg i Jesu navn. Og så jeg skal jeg dele et bittelite bilde som, som jeg bara har bor i meg for dette møtet her. Og det er, jeg tror, den personen, sønner du, som, som sliter veldig med jeg skal si hva jeg ser, jeg, jeg synes jeg sett, sønner du, at du sitter du sitter halvt oppreist når du, når du, i sengen din når du sover, prøver sover du prøver å om kallen og så sitter du ikke helt nød, du ligger ikke helt flatt du ligger ikke helt oppreist men sånn halvveis for du sliter med å få pustet du får angreb av veldig tung og vanskelig pust som gjør at du blir så som gjør at du, du, du hiker til pusten du får dårlig nattesøvn og du kjenner redsel og på det og kjenner at det det, du får et eller annet som gjør at det er for og puster faktisk og det er det jeg skal vi be over i dag, og vi skal tro Gud for at det forsvinner fra ditt liv. I Herren Jesu Kristi, dyr og barn. Amen. Så skal vi få frem våre fantastiske låtsanger her, og vi reiser oss opp alle sammen her. Og så har var lyst til å sånn en så en... Det går sikkert møte av de der som leder møte, det er ikke meg for øvrig, så, så det bestemmer hun. Men, men, men vi tar tid til be og sånne ting, og så, så vet Ida, når kaféen er åpen og, og, og hvordan ting skjer videre Men vi kjenner bare på det at vi skal be om at den skal komme en oppvekkelse av ting som du har mistet i ditt liv så du skal kjenne at du kjenner det er som, her ser vi Ole Gjerg en gitar vet du, jeg er helt sikker bare hvis Ole Gjerg spiller gitar neste søndag så har han stemt gitaren foran møte neste søndag han lar ikke bare ligge ustemt og ligge der og, og, og så drar han frem gitaren og muger og begynner å spille. han stemmer gitarren. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror Jesus skal stemme strengene i ditt hjerte. Igjen og igjen, så skal han stemme, strame opp om du vil, og harmonisere strengene i livet, så gjør at det blir den klangen som Gud vil. Amen. Vær så god i Jesus